0: Decía que, que en este tema vamos a analizar el sistema de fuentes del derecho del trabajo. En cuanto a las, a las fuentes internacionales y comunitarias, quizá nos vamos a detener en las fuentes internacionales, porque si recordáis en el tema pasado, en 1919 se produjeron dos hechos que marcó un antes y un después en el desarrollo del derecho del trabajo a nivel eh, internacional y a nivel eh, español, a nivel interno, que fue la internacionalización con la creación de la OIT y la constitucionalización con la aprobación o la promulgación de la Constitución de Weimar. Decíamos que la Constitución de Weimar fue la primera Constitución alemana en este caso que recogió junto a un elenco de, de libertades de las personas por el hecho de ser personas un catálogo de derechos de los trabajadores, ya específicamente eh, eh, referidos a, a la persona del trabajador por el hecho de ser trabajador y, que eso ha pasado luego al resto de, de constituciones europeas, e incluso la nuestra, la española, la primera de ellas fue la constitución del 31, la republicana, y ahora la del 78. Y el otro hito importante fue la creación de la OIT. La, la OIT fue creada en 1919 por el Tratado de Versalles y se creó fundamentalmente por la presión que ejerció el movimiento obrero a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Y eso condujo a la creación de una de una conferencia de paz de Versalles tras la Primera Guerra Mundial y de una comisión que se encargó también de, de elaborar el proyecto de creación de la OIT. Las características fundamentales que tiene la, la, la OIT es que tiene una estructura tripartita o social. Es decir, hay una parte que está formada por representantes de los gobiernos, hay otra parte que está formada por representantes de los trabajadores, y hay otra parte eh, que está representada por eh, las empresas, por los empresarios. ¿De acuerdo? Por tanto, una estructura tripartita o social. En cuanto a la estructura orgánica de la, de la OIT, eh, pues está compuesta por tres órganos fundamentales. La Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano legislativo. El Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo. Y la Oficina Internacional, que es el órgano técnico o, o administrativo. ¿Y qué funciones tiene la, la, la OIT? Fundamentalmente es un órgano de asesoramiento y de asistencia técnica a los gobiernos eh, en materia de trabajo y de seguridad social. Prepara informes que le solicitan los gobiernos o, la, o cualquier tipo de representación sindical o empresarial y eh, le, realiza o celebra reuniones internacionales para tratar temas candentes en ese momento o que son de, de trascendencia para, para poder eh, llevar a cabo una elaboración de normas. Y fundamentalmente eh, su, su labor normativa son los convenios y las recomendaciones. ¿En qué se diferencia un convenio de una recomendación? Pues simplemente en que el convenio es un acuerdo que se establece entre las partes y que deriva en obligatorio. Eh, una vez que, que un convenio de la OIT eh, se aprueba por, por el órgano correspondiente, si es aprobado por el estado concreto, pasa a formar parte del derecho interno y es obligatorio. Tiene el, el mismo tratamiento que un tratado internacional, exactamente igual. Y las recomendaciones pues, son pautas a seguir que de vez en cuando elabora la, la, la Organización Internacional del Trabajo para eh, asesorar, para eh, crear unas líneas de actuación, pero que no son obligatorias en su cumplimiento. Es decir, aquí el, el, el instrumento normativo fundamental de, que elabora la OIT son los convenios, y de hecho hay eh, muchos convenios de la OIT que se aplican directamente por poneros un ejemplo, hay un convenio de la OIT sobre vacaciones anuales retribuidas que eh, se ha incorporado a nuestro derecho interno en el que se dice que los trabajadores eh, no podrán disfrutar sus vacaciones de manera dispersa, bueno, utiliza otra terminología, sino que deben de eh, disfrutarse como mínimo dos semanas. Bueno, pues esa, esa norma, no aparece, en, el, en por ejemplo, en nuestro estatuto, tal cual, pero se ha incorporado por el convenio de la OIT, que regula las vacaciones anuales. Bueno, las normas comunitarias, pues ya sabéis que tienen primacía y efecto directo sobre el derecho interno. Eh, aquí en las normas comunitarias también hay que tener eh, en cuenta eh, los reglamentos que son eh, normas de, de obligado cumplimiento y de efecto directo y hay algún, muchos reglamentos en materia laboral, luego también hay directivas que, es, que como sabéis son normas de armonización de las legislaciones eh, de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, normalmente se establecen en esas directivas unos mínimos a cumplir por, por los estados miembros y que eh, pues han supuesto que, que todas la, las normativas de los países miembros de la Unión Europea tengan unos mínimos iguales aplicables a los trabajadores, de acuerdo? porque como su nombre indica son normas de armonización ¿eh? de las legislaciones, en este caso laborales, de los Estados miembros. Luego también tiene mucha importancia y sabéis que, que si no fuera por el Fondo Social Europeo pues en España no estaríamos, estamos muy mal, pero estaríamos todavía peor ¿Eh? Y el Fondo Social Europeo pues aporta una serie de, de cantidades anuales para formación, para impulsar la creación de empleo de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que, que ahí tiene un papel muy importante también esa entidad. Bien, la Constitución Española, norma suprema del ordenamiento jurídico interno. Y aquí quizá lo que cabe, a, cabe a resaltar de, de nuestra norma constitucional es eh, dónde se recogen y con qué categorías se recogen los derechos específicamente laborales. Quizá eh, lo más importante eh, que tenéis que, que retener es que en la Constitución se recogen dos derechos con el rango de derecho fundamental, en materia laboral me refiero, que es el derecho de sindicación y el derecho de huelga, son los dos únicos derechos, específicamente laborales, que tienen el rango de derechos fundamentales, con todas las consecuencias que, y las garantías que ya sabéis que eso conlleva. ¿de acuerdo? La ley, la, el derecho de sindicación sí que ha tenido un desarrollo eh, normativo a través de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y decíamos el otro día que, que la, la ley de huelga todavía no se ha, no se ha aprobado y que seguimos... Eh, regulando ese derecho a través de un decreto ley del 77 preconstitucional, pero que obviamente ha pasado por el filtro del Tribunal Constitucional y que en estos momentos es el que es, el que es de aplicación. ¿De acuerdo? Luego, hay, salvo esos dos derechos, decía, que son específicamente laborales y con el rango de derechos fundamentales, hay otros derechos también de carácter eh, laboral, pero que ya no tienen esa, esa condición y son el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades del trabajador y de su familia, el derecho a la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, que eso lo veremos cuando hablemos ahora del convenio colectivo veremos exactamente qué significa eso de la fuerza vinculante del convenio colectivo y por qué expresamente lo, lo establece la Constitución y Luego hay una serie de principios rectores de la política social y económica que como sabéis son normas programáticas que lo que hacen es eh, establecer las orientaciones al, eh, a la cual se debe de encaminar la política eh, social en este caso de, de, del, del gobierno o del parlamento. Y en ese caso, pues bueno, los poderes públicos llevarán a cabo una política de pleno empleo, los poderes públicos mantendrán un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos, se salvaguardan los derechos sociales de los españoles en el extranjero, eh, la protección a la salud y a la asistencia sanitaria, la integración social de los minusválidos, eh, las pensiones, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de derechos que no son específicamente laborales, pero que inciden también en la relación de trabajo y que en este caso eh, le corresponden a, a cualquier persona por su condición de persona, pero que también tienen incidencia en cuanto trabajador. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación por razón de sexo, raza, religión, etcétera, etcétera, el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen. Etcétera, etcétera. Y que todo eso también tiene su aplicación, obviamente, en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la relación laboral. ¿De acuerdo? Y esto sí que tiene la consideración de derechos fundamentales. Las leyes, ya sabéis, eh, ley orgánica, ley ordinaria, los reglamentos. Y creo que, que es importante, y, y me voy a centrar aquí, en los convenios colectivos. Decíamos la, el día anterior y, y vuelvo a repetir que el derecho del trabajo tiene una, una especificidad con respecto al resto de, de ramas del ordenamiento jurídico, y es que tenemos una norma propia que no existe en otras ramas. ¿eh? No existe en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho internacional, no existen, solamente en el derecho del trabajo, que son los convenios colectivos. Los convenios colectivos eh, son o es un acuerdo o un pacto entre representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios para regular las condiciones de trabajo. Obviamente, las condiciones de trabajo están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué misión fundamental, porque ya veremos que no es la única, tiene el convenio colectivo? Mejorar, mejorar las condiciones de trabajo establecidas en, en la ley. Decía que en la Constitución española, en el artículo 37, regula el derecho a la negociación colectiva entre representantes de los trabajadores y de los empresarios y también establece la fuerza vinculante del convenio colectivo. ¿Qué significa eso de que eh, el convenio colectivo tiene fuerza vinculante? Bueno, pues significa ni más ni menos que el convenio colectivo... Permitidme que haga aquí un paréntesis, eh, existen dos tipos de convenios colectivos. Un convenio colectivo que es al que se refiere la Constitución y al que le da fuerza vinculante, que es el que está regulado conforme a los criterios, a los requisitos que establece el Estatuto de los Trabajadores en su título tercero, es decir, las partes negociadoras tienen que tener cierta legitimidad, tiene que haber un proceso de negociación, tiene que estar registrado, tiene que estar publicado en el, como cualquier norma, Bien, pues Esos convenios colectivos, que ya lo veréis exactamente mejor cuando, cuando en, las, en los temas de derecho sindical, cuando esos convenios colectivos negociados entre representantes de trabajadores, y representantes de, de empresarios, pero con esos requisitos que establece el estatuto de los trabajadores, son una norma, tienen el carácter de norma jurídica, de fuente del derecho, ¿de acuerdo?, no de un simple pacto, por eso decía Carneluti, que es un autor italiano, que los convenios colectivos son contratos con alma de ley, porque tienen esa doble naturaleza, es decir, son acuerdos entre, entre las partes, es un acuerdo, son acuerdo, es un contrato, pero la Constitución les otorga la fuerza vinculante de una ley, la fuerza vinculante de una norma, y ya veremos eso cómo se manifiesta. Y luego están los convenios colectivos extraestatutarios, los convenios colectivos extraestatutarios son aquellos acuerdos, aquellos pactos que se eh, celebran entre representantes de trabajadores y de empresarios, pero que ya se eh, realizan al margen de los requisitos que establece el estatuto de los trabajadores. Y por eso, esos eh, convenios no tienen la fuerza vinculante, no tienen el carácter de norma. ¿Y eso en qué se manifiesta? Pues lo vamos a ver a continuación y veréis la diferencia que hay entre uno y otro. de acuerdo. Por tanto, convenio colectivo estatutario, como su nombre indica, es el que se celebra con el procedimiento y con los requisitos que establece el estatuto de los trabajadores y que se le otorga la fuerza de norma, de fuente del derecho. de acuerdo. Y luego los extraestatutarios, que es un mero pacto entre representantes de trabajadores y empresarios que se eh, negocia al margen del estatuto, al margen de los requisitos que establece el estatuto y que por tanto tienen la naturaleza de un mero pacto, de un mero acuerdo. ¿Qué consecuencias tiene que un convenio colectivo tenga fuerza vinculante? Pues, en primer lugar, que tiene eficacia normativa y eficacia erga omnes. ¿Qué es eso de eficacia normativa? pues ni más ni menos que el convenio colectivo es una norma y por tanto a una empresa, a unos trabajadores, a una relación laboral que por su actividad está eh, en el marco de actuación o en el marco de aplicación de un convenio colectivo, las cláusulas de ese convenio colectivo se le aplican automáticamente al contrato de trabajo. Por eso es muy importante, muy muy importante, que eso es un, un, un error que, que los trabajadores suelen cometer que en el propio contrato de trabajo no aparezca el convenio colectivo que se les aplica. Es necesario saber el convenio colectivo aplicable. ¿Por qué? Porque la, la, la propia esencia del convenio colectivo es mejorar las condiciones legales. Quizá en el convenio colectivo hay alguna condición de trabajo que esté mejorada, pero que si no sabes cual se te aplica no sabes si se está cumpliendo en el contrato de trabajo o no esa condición. de acuerdo. ¿Qué significa que, que, tenga, que, que sus cláusulas se aplican automáticamente al contrato de trabajo? Pues significa ni más ni menos que si el estatuto de los trabajadores establece 30 días de vacaciones y el convenio colectivo establece 35, obviamente si en tu contrato de trabajo aparecen 30 días de vacaciones, esa cláusula es nula se te tienen que aplicar los 35 que establece tu convenio colectivo. ¿Por qué? Porque es una norma más favorable y se te aplica automáticamente. Como cualquier norma, sucesión normativa, es decir, el, el convenio colectivo tiene un plazo de vigencia que... Eh, cuando termina pues se deroga por otro posterior en el tiempo, se le aplica el principio de sucesión normativa. Ya veremos con qué, con qué matices, porque el derecho del trabajo también tiene unos principios aplicativos eh, diferenciados y específicos y veréis cómo eso no es exactamente igual. En una norma cualquiera, una ley, se deroga por otra ley, siempre que sea del mismo rango la, la, la derogante ¿eh? que, la, que la derogada pero en el convenio colectivo veréis que, que eso está matizado, ¿sí? ya veremos cómo. Pero en principio se le aplica la sucesión normativa, un convenio colectivo, terminado el plazo de vigencia, salvo que las partes eh, no lleguen a un acuerdo y se prorrogue ¿eh? el anterior, pues pierde vigencia por la, la, la aprobación o la negociación de otro convenio colectivo posterior. ¿De acuerdo? Principio de publicidad. Pues como toda norma, sabéis que, que, que el principio de publicidad significa que las normas se aplican desde el momento en que se dan a conocer al, al resto de, de personas a las que tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Pues como cualquier norma existe el boletín oficial del Estado para su publicación y a partir de ese momento es cuando se aplica, existe el, el diario oficial de la Generalitat Valenciana en este caso, existe el BOP, boletín oficial de la provincia pues el convenio colectivo dependiendo del ámbito de aplicación del de mismo pues se aplicará en el BOE si su ámbito de aplicación es de, a nivel nacional, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana si su ámbito es eh, autonómico o en el BOP en el caso de que sea provincial o de empresa ¿de acuerdo? ¿qué ocurre si se si incumple un convenio colectivo, las cláusulas impuestas en un convenio colectivo. Pues de igual manera que si se incumple lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, la inspección de trabajo tiene la potestad de eh, analizar las condiciones establecidas en el convenio colectivo y ver si en ese contrato de trabajo concreto se están aplicando o no. ¿Qué ocurre si no se están aplicando? Obviamente que esa cláusula es nula y se debe de sustituir por la cláusula del convenio colectivo y eso deriva en una infracción laboral con la correspondiente sanción administrativa y sanción, en este caso, multa, ¿eh? sanción pecuniaria. Pero no solamente el convenio colectivo tiene esa eficacia normativa que acabamos de ver con todas esas eh, derivaciones, sino que también tiene una eficacia personal y se llama eficacia personal erga omnes frente a todos, ¿qué significa que tiene eficacia personal Erga Omnes?, pues que se, ap se aplica a todos los trabajadores y a todos los empresarios que estén dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo, a todos, y cuando me refiero a todos significa que independientemente de que un trabajador pertenezca o no al sindicato que haya negociado el convenio colectivo, al ser una norma, se le aplica igual, se aplica a la generalidad de su ámbito de aplicación, a todos los que están dentro de su ámbito de aplicación, eso es lo que se llama eficacia erga ovnes. Para diferenciar estos convenios colectivos estatutarios con todo lo que ello conlleva y que esa, esas características o esa fuerza se la da la propia constitución, ¿eh? están los convenios colectivos extraestatutarios, que al no estar al no seguir en su proceso de formación el, el estatuto de los trabajadores, pues obviamente no tienen esas características, no tienen la fuerza vinculante de una norma, no son normas. ¿Y eso en qué se concreta? Pues se concreta en su ámbito de aplicación. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Que solamente se aplican a aquellos trabajadores que pertenecen al sindicato que haya negociado ese convenio colectivo y no se aplica al resto y tiene la naturaleza de mero contrato, de mero acuerdo de voluntad entre las partes, ¿De acuerdo, no es una fuente del derecho. Eh, otra de las fuentes del derecho que, aunque penséis que no tiene, es, es muy residual, ¿eh? es muy, muy supletoria, pero que, que en el Estatuto de los Trabajadores aparece, es la costumbre laboral, ¿Eh? la costumbre laboral, sabéis que la costumbre es el uso reiterado, de una determinada actuación que se convierte en fuente, de, en fuente del derecho, ¿eh? para solucionar determinados conflictos. O para Las características que tiene que tener la costumbre, como cualquier costumbre, es que obviamente debe de ser lícita y que debe de probarse. Pero en derecho del trabajo tiene unas características específicas, y es que debe de ser local, es decir, una costumbre, por ejemplo, en el, aquí en Elche, ¿eh? No se puede aplicar una costumbre de Elche a, a Orihuela o a, no sé, a Jatiba. Las costumbres deben de ser locales, es decir, circunscritas a un determinado ámbito territorial. Pero también debe ser profesional, es decir, eh, que se dé esa costumbre, ese uso reiterado en un determinado sector industrial. Por ejemplo, en el calzado, o en la construcción, o en, en la recogida de productos agrícolas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues si se dan esas dos condiciones, esa costumbre se aplica. ¿Y qué es eso de la costumbre llamada? Pues por ejemplo, en derecho del trabajo, cuando habla de, de la dimisión del trabajador en el artículo 49, os lo leo, vamos a ver, en el artículo 49 del estatuto, que es la ley, ¿eh?, en el artículo 49, cuando habla de la, de la dimisión del trabajador, sabéis que la dimisión del trabajador es una causa de extinción del contrato de trabajo, eh? pero que se deben de cumplir una serie de, de premisas o de requisitos, porque si no tiene unas consecuencias. ¿vale? Bueno, pues dice el Estatuto de los Trabajadores que el contrato de trabajo se puede extinguir por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar. Aquí la ley, el estatuto de los trabajadores, te dice, ojo, si quieres dimitir, si te quieres ir de la empresa, debes de preavisar a la empresa. ¿Con qué plazo? Con el plazo que establezca el convenio colectivo o la costumbre del lugar. Eso es lo que se llama costumbre llamada, es decir, la ley, el estatuto, llama a la costumbre ¿eh? a regular en pie de igualdad con el convenio colectivo una determinada situación, en este caso el periodo de preaviso. Imaginaos que en el ámbito del calzado, pues la costumbre para preavisar son 15 días. Bueno, pues se puede aplicar 15 días, ¿de acuerdo? Porque el estatuto te lo permite, ¿eh? que apliques 15 días de preaviso. ¿Qué ocurre si no preavisas? Pues la consecuencia es que en la liquidación de haberes, cuando te dan el finiquito... En la liquidación de haberes te quitan o te descuentan tantos días de salario como días no preavisados. Por tanto, cuando penséis iros de la empresa, por escrito, fecha y día en que se va a hacer efectiva la división y preaviso. Para que quede clarito y que luego en la liquidación nos vengan sorpresas. ¿Vale? Bueno, pues eso es un ejemplo de como la costumbre, que parece que es una, una, una fuente supletoria del derecho, como ya sabéis, ¿eh? en derecho del trabajo, el propio estatuto de los trabajadores para regular, en este caso la dimisión del trabajador, la llama, dice, eh, oye, que, que si el convenio colectivo no dice nada, que, que vengas tú y, y, y lo que hagan eh, por costumbre en ese sector se aplica igual, pie igualdad con el convenio. ¿eh? bien Los usos de empresa que, que son pues, pactos del contrato de trabajo y no es fuente del derecho, por supuesto, y luego los principios generales del derecho que son pues, principios que, que informan o que integran la, el sistema de fuentes.